0: 十二章，哲学上的自由主义，在政治和哲学中，自由主义的兴起为研究一个非常重要的、很一般性的问题供给了材料。这问题是：政治社会情势向来对有创建的卓越思想家们的思想有什么影响？反过来问，这些人对以后的政治社会发展的影响又是怎样？有两种正相反的错误都很常见，我们必得警惕。一方面讲，对书本比对实际事物熟悉的先生们，总爱把哲学家的影响估计的过高。他们一见某个政党标榜自己受了某某人的教训的感召，就以为他的行动可以归之于某某人。然而，往往是哲学家因为倡议了政党横竖总会要干的事，才得到政党的欢呼喝彩。直到最近，写书的人差不多全都过分的渲染同行前辈的作用。但是反过来说，由于抗逆老的错误，又产生了一种新的错误。这种新错误就是把理论家看成几乎是环境的被动产物，对事态发展可说根本没什么影响。按照这个见解，思想好比是深水流表面上的泡沫，而那水流是由物质的技术的原因来决定的。合理的水流并非对旁观者显示出水流方向的水泡所造成的。社会变革同样也不是由思想引起的。在我看来，我相信真理在这两极端当中，在思想与实际生活之间，也像在一切旁的地方有交互的相互作用。要问哪个是因，哪个是果，跟“先有鸡，先有蛋”的问题同样无味。我不打算抽象讨论这个问题来浪费时间，但是我要从历史上来考察这个一般性问题的一个重要事例。即17世纪末到现在，自由主义及其支派的发展。初期的自由主义是英国和荷兰的产物，带有一些明确的特征。它维护宗教宽容，它本身属于新教，但不是热狂的新教派，而是广教派的新教。他认为宗教战争是蠢事，他崇尚贸易和实业。所以比较支持方兴未艾的中产阶级，而不支持君主和贵族。他万分尊重财产权，特别若财产是所有者个人凭劳力积蓄下来的，尤其如此。世袭主义虽然没有摈弃，可是，在范围上比以前多加了限制。特别否定王权神授说，而赞同这样的意见：一切社会至少在起初都有权选择自己的政体。无疑问。初期自由主义的趋向是一种用财产权调剂了的民主主义。当时存在着一种信念，最初未完全明白表示，认为所有人生来平等，人们以后的不平等是环境的产物，因此便十分强调先天特质的相反一面及后天教育的重要。又存在着反政府的某种偏见，因为几乎到处的政府全在国王或贵族掌握中。这些人对商人的需要或者不大了解，或者难得重视。但是，由于希望不久就会得到必要的了解与重视，所以制止住了这种偏见。初期的自由主义充满乐观精神，生气勃勃又理性冷静，因为它代表着一种增长中的势力。这种势力看起来多半不经很大困难就会取胜，而且一胜利就要给人类带来非同小可的恩惠。初期自由主义反对哲学里和政治里一切中世纪的东西，因为中世纪的学说曾用来认可教会和国王的权利，为迫害找根据，阻碍科学的发展。但是他同样反对按当时讲算是近代的加尔文派和在洗礼派的热狂主义。他想使政治上及神学上的斗争有一个了结。好为了向东印度公司和英格兰银行、万有引力说与血液循环的发现等这类激愤人心的企业和科学事业解放出精力，在整个西方世界，顽固不化逐渐让位给开明精神，对西班牙威势的恐惧渐趋终了，所有的阶级一天比一天兴旺，一些最高的希望似乎又无比清明的见识做了保证。一百年间没发生任何事情在这些希望上面投下暗影。后来，这些希望本身终于惹起了法国大革命。大革命直接产生拿破仑，由拿破仑右眼到神圣同盟。经过这种种事件，自由主义必须定一定喘息，缓一口气，然后19世纪的复苏的乐观精神才可能出现。我们在开始详细讲论之前，最好把17世纪到19世纪自由主义运动的大体形式做个考察。这形式起初很简单，后来逐渐变得复杂而又复杂。全运动的显著特色，按某个广的意义来讲，是个人主义。但是，个人主义这个词若不进一步确定其含义，是一个含混的字眼。亚里士多德以前的希腊哲学家，连他在内，在我用“个人主义者”一词要指的意义上，都不是个人主义者。他们把人根本作为社会的一员看待。例如，柏拉图的《国家篇》不图说明什么是良好的个人，而求清楚描述一个良好的社会。从亚历山大时代以后，随着希腊丧失政治自由，个人主义发展起来了。选儒派和斯多葛派是其代表。照斯多葛派哲学讲，一个人在不管什么样的社会状况下都可以过善的生活。这也是基督教的见解，特别在他得到国家的控制权以前。但是，在中世纪，虽然说神秘论者使基督教伦理中原有的个人主义风气保持活跃，不过，包括多数哲学家在内，大部分人的见解处在教理、法律和风俗的坚强统一体支配之下，因而人们的理论信念和实践道德受到一个社会组织及天主教会的控制。何者真，何者善，不该凭个人的独自思考断定，得由宗教会议的集体智慧来断定。这个体制中的第一个重大裂口是基督新教打开的，他主张教务总会也可能犯错误。这样，决定真理不再是社会性事业，成了个人的事。由于不同的个人得出不同的结论，结果便是争斗。而神学里的定案不再从主教会议中去找，改在战场上谋求，因为双方哪一方也不能把对方根绝，所以事情终于明显，必须找出方法调和思想上、伦理上的个人主义和有秩序的社会生活。这是初期自由主义力图解决的一个主要问题。在这同时，个人主义渗入了哲学里面。笛卡尔的基本确实像我思故我在，是认识的基础因人而异。因为对每个人来讲，出发点是他自己的存在，不是其他个人的存在，也不是社会的存在。他强调清晰、判然的观念可靠，这也异曲同工。因为通过内省，我们才以为发现自己的观念是否清晰、判然。笛卡尔以来的哲学。大部分或多或少都有这种思想上的个人主义一面，不过这个总的立场也有各种式样，在实际上有很不同的结果。典型的科学发现者的思考方式带有的个人主义分量或许算最少了。他如果得出一个新的理论，那完全因为这理论在他看来是正确的。他不向权威低头，因为假使如此。他会继续承认前人的理论，同时他依据的是一般公认的真理标准。他希望不仗自己的威望，而凭在旁人个人觉得可信的道理让旁人信服。在科学中，个人与社会之间的任何冲突案之，按本质讲都是暂时的冲突，因为笼统的说，科学家们全承认同样的知识标准，所以讨论和研究到末了，通常能达成意见一致。不过，这是近代的事态发展。在伽利略时代，亚里士多德与教会的威信依然被认为和感觉提供的证据至少一样有力。这说明科学方法中的个人主义成分，尽管不显著，仍旧是固有的。初期自由主义在有关知识的问题上是个人主义的，在经济上也是个人主义的。但是在情感或伦理方面却不带自我主张的气味。这一种自由主义支配了18世纪的英国，支配了美国宪法的创制者和法国百科全书派。在法国大革命期间，他的代表者是比较稳健的各党派，包括吉伦特党。但是随这些党派的覆灭，他在法国政治中绝迹了一代之久。在英国，拿破仑战争后。他随边沁派及曼彻斯特学派的兴起再度得失。自由主义在美国一向成功最大。在美国，因为没有封建制度和国家教会的阻碍，从1776年到现在，或者至少到1933年，这一种自由主义一直占优势。